0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören, heute wieder bei uns hier im Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir über alles sprechen, was das Spiel, das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, ähm, ein bisschen schwereres Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, um darüber zu sprechen. Und zwar, wir sprechen über den Themenkomplex Krieg und Spiele. Also, wie wird Krieg in Spielen dargestellt, wie wird es verwendet, was wird erzählt vom Krieg und was vielleicht auch nicht, von wem wird nicht erzählt. Und damit im Zusammenhang stehend auch die Mechanik Gewalt, wir haben da auch schon in einer anderen Folge drüber gesprochen, die Allgegenwärtigkeit der der Gewalt sozusagen in Videospielen. Und ja, so ein bisschen Impuls ist natürlich der, der Krieg in der Ukraine der bei mir ganz viel ausgelöst hat, generell auch über Krieg nachzudenken und Mhm. wie wie schnell und wie nah das sein kann, wie real das werden kann. Und dann, als ich sozusagen parallel gespielt habe, ist mir aufgefallen, wie wie oft es in Spielen einfach der Krieg oder Krieg ein Szenario ist, was gewählt Mhm. wird. Ein Setting, ein Ausgangspunkt und da habe ich mich schon irgendwie gefragt, habe dann nochmal alles gescannt auch ähm, und habe gemerkt, wie oft das der Fall ist und fand das dann schon wieder äh, einfach wieder mal überraschend. Also mhm. es bedeutet nicht so ein bisschen, als hätte man es nicht die schon gemerkt und gewusst, aber es ist dann natürlich im Abgleich mit der Realität dann doch auch nochmal so ein bisschen erschlagend.
1: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu. Ich glaube, wichtig ist, dass wir direkt einmal ähm, diesen Disclaimer machen. Wir können nicht heute uns ähm, allein mit Gewalt auseinandersetzen, weil mhm. Gewalt als Mechanik in Videospielen bräuchte glaube ich eine Reihe an Folgen, ja. weil es da so viel zu besprechen geht. Wir wollen uns heute tatsächlich mit ähm, Krieg auseinandersetzen, mit dem Szenario Krieg, mit wie wird ähm, Krieg in Videospielen dargestellt, mhm. wie ist da eigentlich die, wie wird das erzählt mhm. und was für Mechaniken gehen damit einher. Und das ist eben oftmals eine Gewaltausübung. Und in welcher Perspektive befindet man sich da eigentlich zum Beispiel mhm. auch? Genau.
0: Ein ganz bestimmtes Genre, was sich diesem Szenario oder Krieg als Setting, als Grundlage bedient häufig, ist der First-Person-Shooter, in dem mhm. wir eben eine Person aus der Ego-Perspektive steuern. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele, allen voran die großen Blockbuster-Titel wie Call of Duty und Battlefield, Mhm. ähm, in denen wir eben in eine Rolle schlüpfen eines Soldaten, meistens eines Soldaten, also Mhm. eines männlichen Protagonisten sehr häufig. jetzt In den neueren Titeln ist es dann auch mal eine weibliche Perspektive, aber eigentlich nicht. Ähm, Und da sind wir auch ganz schnell wieder bei dem wenn wir jetzt uns Krieg als narratives Element anschauen, wieder mhm. bei der Tatsache, dass dort Heldengeschichten erzählt mhm. werden. Ja. Also ist es ist sozusagen wieder der Call
1: of Duty. Call die of Pflicht Duty, ruft.
0: die Pflicht ruft. Äh, es ist nicht der Call to Adventure, sondern Call to Duty. Leg los und bekämpfe jetzt sozusagen, verteidige etwas. Ähm, gewinne. Mhm. Ähm, w- besiege. Also es ist sozusagen dieses...
1: Ja, ganz viele Tropes, die damit einfach einhergehen. Mhm. Also Mhm. diese, und und Werte, die angesprochen werden, wie Ehre und und Nationalstolz und eine Verteidigung und all diese Dinge, die so gewisse Emotionen bei dir triggern sollen als Spieler, Mhm. als Spielerin, damit du noch mehr das Gefühl hast, du nimmst da eine Perspektive ein und du, du wirst da in das Spielgeschehen tatsächlich irgendwie reinge- reingesogen. Also mhm. der Versuch der Immersion über eben diese, diese ja ganz problematischen und fragwürdigen Werte eigentlich, die da die da erzählt werden oder die da auch abgefragt werden.
0: Mhm. Ja, meistens ist es auch ist es auch ist man auch direkt mittendrin. Also man mhm. weiß auch gar nicht, dieser, diese Konflikte, von denen erzählt wird, sind entweder basierend auf dem alten Ost-West Ähm, äh, Kampf sozusagen, Mhm. Ähm, USA gegen Russland Ähm, oder eben wenn es auch um fiktive Kriege geht um äh, von denen erzählt wird, ist es oft die Basis, die da sozusagen mitschwingt Ähm, und es sind sozusagen Konflikte, deren Ursprung wir oft gar nicht erzählt bekommen, sondern wir steigen sozusagen ein in eine Schlacht und es geht sozusagen los und auch der Komplexkrieg, man sieht ja auch, wie wie viel das gerade ähm, in einer globalisierten Welt bedeutet, wenn ein, ein Land sozusagen angegriffen wird mhm. ähm, für eine Weltwirtschaft, für Migrationsbewegungen. Einfach, dass, dass das un, ein unglaublich komplex, komplexes Thema ist und das aber in Spielen oft, das so ein abgegrenztes, wie so ein Vakuum ist, in dem mhm. man sich bewegt. Also ja. man kommt dahin, es ist sozusagen eine Schlacht, die gilt es zu gewinnen. Das ist dann, dauert dann eine Dreiviertelstunde und dann ist man fertig, sozusagen. Und dann kommt die nächste Schlacht. Also sozusagen, alle die ganze Peripherie, was das bedeutet an Auswirkungen für die Umwelt, für die Person Mhm. selber, die man spielt, ähm, wird alles nicht erzählt. Es geht nur um das Gewinnen, ähm, um das Besiegen, um das Erobern.
1: ja, ich glaube, das Stichwort Szenario war schon sehr gut. Mhm. Oder auch Mission, also so ähm, ein Vakuum, in dem erzählt wird. Und das Interessante ist ja, wenn wir davon ausgehen, ähm, da trotzdem wird versucht, eben bestimmte Emotionen zu triggern. Und ganz, also andere Emotionen werden äh, absichtlich außen vor gelassen. Mhm. Also es geht nicht um eine Trauer, es geht nicht um den Schmerz, es geht nicht um die... Grausamkeit und Schrecklichkeit des Krieges, die mhm. wird nicht erzählt, weil die wird nicht gebraucht für den Spielekontext. Die wird extra weggelassen, außer vielleicht in Situationen, um die Motivation nochmal zu rechtfertigen, zu sagen, du hast das jetzt damit angesehen, wie schrecklich das war, also geh los und töte. Also mhm. eine total verkürzte ähm, Erzählung von Krieg eigentlich.
0: Ja. Und durch sowas wie ähm Natürlich Spiele wie Call of Duty oder Battlefield, die als ein Multiplayer funktionieren. Mhm. Die haben natürlich eine Singleplayer-Kampagne, aber erzählt so eine Wiederholbarkeit von diesen Schlachten eben. Also dass das total aus dem Kontext gerissen wird und äh, so bedeutet, man kann das immer wieder wiederholen. Und, mhm. ähm, und was auch, was ich auch spannend finde, ist die Tatsache, dass es reduziert wird auf eine physische Einwirkung oder Mhm. also wir wir kämpfen und wir können sozusagen sterben ähm, oder töten ähm, aber was dazwischen was das zum Beispiel für psychische Auswirkungen hat, das das wird zum Beispiel auch nicht miterzählt, wird gar nicht ähm, thematisiert ähm, und unser Handlungsspielraum ist auch meistens oder in diesen Spielen immer sehr reduziert es gibt nur die Möglichkeit Natürlich auf verschiedene Weise Gewalt auszuüben, ähm, aber nicht die Möglichkeit, etwas anderes zu tun. Mhm. Also d- das ist sozusagen die, die, das System, diese, diese Spiele, in denen wir uns bewegen, machen Gewalt zu, zur Notwendigkeit und nicht mhm. zur Möglichkeit. Mhm. So. Ja. ja,
1: absolut. Genau, du kommst gar nicht drum herum. Du kannst dich nicht dafür entscheiden, die Waffe nicht aufzuheben weil dann geht das Spiel nicht weiter so. Mhm. Und das ist ja die große Frage, was passiert denn eigentlich, wenn das die einzige Lösungsmöglichkeit ist, die angeboten wird? Mhm. Also, und was macht das auch mit den SpielerInnen, die das immer und immer wieder serviert bekommen? Und das als, ja, das wird zur, wird ja zur Norm einfach, dass, mhm. dass Gewalt da die die Lösungsmöglichkeit ist und auch die einfache Lösungsmöglichkeit.
0: Mhm. Was natürlich spannend ist, ist immer die oder was, was eine Frage ist, ist natürlich immer, was auch ähm, häufig Thema und Diskurs ist, sowohl im privaten, also im Elternhaus, als auch auf politischer, politischer Ebene ist der Zusammenhang oder die Frage nach dem Zusammenhang von virtueller Gewalt und realer Gewalt. Also welche mhm. Auswirkungen hat das Spielen von, von Shootern oder eben als Killerspiele ähm, benannte Spiele? Und es ist die Tatsache, dass es keine, also das ist, es, es gibt Studien, die sind aber sehr, sehr schwierig durchzuführen, mhm. ähm, dass da eine genaue Korrelation herzustellen oder zu befragen, weil sie dann auch immer einerseits sowohl flächendeckend ähm, super schwierig sind durchzuführen, als auch ja immer in so einem Vakuum so. Abgesteckt werden, was gar nicht, was gar nicht so möglich ist. Mhm. Aber es ist sozusagen Status quo ist, dass es nicht nachgewiesen werden kann, dass ein monokausaler Zusammenhang besteht zwischen, ich spiele ein Spiel, in dem ausschließlich Gewalt ähm, eine Möglichkeit ist, Mhm. zu dem Anstieg einer Gewaltbereitschaft im Realen. Und aus meiner persönlichen, also ganz subjektiven, kann ich das volle unterschreiben, weil ich habe sehr, sehr viele Spiele gespielt, nicht nur ähm, große Spiele, die sozusagen den Krieg als Szenario haben, aber die sozusagen Shooter sind, über lange Zeit auch in meiner Jugend, unhinterfragt und habe aber keinen Anstieg sozusagen oder keine Bereitschaft jetzt jemanden im realen Gewalt anzutun, mhm. in, in keinster Weise.
1: Ja. Das würde ich so unterschreiben und trotzdem würde ich gleichzeitig die These nochmal aufbringen, die ist nicht von mir, aber dass Gewalt in Spielen uns desensibilisiert für Gewalt in Spielen. Mhm, mh. Also dass je öfter ich Ego-Shooter spiele, je öfter ich mir den Content reinziehe, ähm, desto mehr stumpfe ich ab und kriege es vielleicht gar nicht mehr mit oder bin nicht mehr so erschrocken von, von der Gewalterstellung in Last of Us 2 zum Beispiel, mhm. wo wirklich heftig... Gewalt explizit visualisiert wird und ich nach dem, keine Ahnung, nach zwei, drei Stunden Spielzeit da durchlaufe und denke, ja gut, whatever, schade, dass die Animation so lange ist, dauert mir zu lange oder so, mhm. aber es, es löst vielleicht nicht mehr in mir diese Abscheu aus und diesen Ekel, den ich vielleicht am Anfang empfunden habe. Das würde ich schon sagen.
0: Was damit zusammenhängt, ist natürlich dieses die Tatsache, dass Gewalt einfach als eine der grundlegenden Mechaniken verwendet wird, so und zwar Genre-übergreifend. Also mhm. es gibt natürlich First-Person-Shooter, First wo es sehr explizit ist, aber auch ganz, ganz viele andere Spiele, die das sozusagen notwendig machen. Und natürlich ist es sozusagen auch, ist es wieder ein Einfluss, wie ich auf mich und meine Person, wenn ich die ganze Zeit sehe, dass das die einzige Möglichkeit ist, in der ich mich, mit der ich mich ausdrücken kann, in der ich Handlungen durchführen kann, in der ich vielleicht auch sprechen kann. Ich hatte in der einen Folge davon gesprochen, das ist bei mir so hängen geblieben, von Gewalt als Sprache zu verstehen, in, mit der ich kommuniziere sozusagen. Und es wird dann sozusagen, dieser ganze Abstraktion der Gewalt wird nur noch, wird weggelassen und es wird nur noch zu einer Notwendigkeit, ich muss eine Herausforderung überwinden und das, was ich dafür tue, ist Gewalt, aber die Gewalt wird sozusagen völlig, nebensächlich und dass man das gar nicht mehr sieht eben. Mm. Ähm, Und das ist eben echt einfach so ein so, so, ein, so eine Tatsache, die ja. die dann echt augenscheinlich ist.
1: Absolut und ich würde auch sagen, es ähm ist es vielleicht nicht erkennbar, dass äh, direkt eine Gewaltbereitschaft damit in, in einem kausalen Zusammenhang steht, die direkt steigt im Sinne von einer Aggression, einer, ähm, ich gehe jetzt los und, und kaufe mir eine Waffe und leg los. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass ja die Ideologie, Ideologie die meistens unter diesen Spielen ste- steht oder drunter liegt von wegen, das ist gerechtfertigt und mhm. wir geben euch hier Gründe für gutes Töten und es wird zur Notwendigkeit und wenn das und das passiert, dann ist das in Ordnung. Mhm. Also diese dieses ganze Framing, was was drumherum gebaut ist und und drunter liegt, das würde ich sagen, steigert schon eine, ja, implizite Gewaltbereitschaft. Also wenn wir zum Beispiel auch davon ausgehen, dass, ähm, da haben wir beim Female Storytelling ein bisschen angerissen, dass die Darstellung von Gewalt gegen und an Frauen in Videospielen einfach immer noch sehr populär ist und lange Zeit populär ist, dann kann man schon bemerken, dass das, was einen gesellschaftlichen Diskurs macht, also Mhm. dass das durchaus noch anerkannt ist und dass das nicht hervorgehoben wird als besonders problematisch oder so. Also weißt du, was ich meine? Es wird nicht direkt übertragen in, okay, ich habe das im Videospiel schon mal gemacht, also mache ich es jetzt in der Realität, zack, Äh, sondern es es, es steigert das ähm, Verständnis von, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung und wie wie gehen wir miteinander um, das glaube ich schon, dass das, e- das prägt.
0: Genau, es geht um diese, also diese Gewöhnung, das ist halt hm. eine Normalität durch, durch diese Wiederholung, durch die Bandbreite, durch die Popularität, ähm, dass ich das immer wieder sehe, ist es ja okay, es ist ja anscheinend in Ordnung so, hm. dass das passiert. Oder, ähm, jetzt in Bezug auf die Gewalt an Frauen sozusagen, wenn ich das immer wieder sehe, bedeutet es nicht, dass ich das machen muss, aber wenn das andere tun, dann bin ich, denke ich, vielleicht dann eher, okay, also es ist etwas, es ist eine Möglichkeit, es ist ein Repertoire, irgendwie wieder Handlungen durchzuführen, weil weil ich gewohnt bin, das zu sehen und es gibt, das ist sozusagen der mehrheitliche Umgang und das das ist diese Tatsache, dass es eben so eine Normalität ist oder dass das eben Gewohnheit ist, Alltag, mhm. so eine Alltäglichkeit und eben nicht mehr erschüttert irgendwie so ein bisschen mhm. oder dass man da danach vielleicht sogar eben sucht so mhm. ein bisschen nach sowas. Es gibt ja auch Spiele, die das also alleine, also das muss nicht immer in, in einem Grafikstil sein, der realitätsbezogen ist, aber so Spiele mhm. wie Hotline Miami sozusagen, die Gewalt oder eine sehr, sehr explizite ähm, Gewalt zelebrieren, ähm, benutzen das ja als eine Marketing-Tool, als ähm, eine gewisse Sp- Zielgruppe auch anzusprechen. Ähm, und das ist natürlich genauso problematisch, weil so die Frage ist, w- w- genau, für wen sind diese Spiele? Mhm. Wen sprechen sie an? Und wie prägt das, wie selbstverständlich ist das?
1: Ja. Und wie viel darf Gewalt eigentlich ähm, als Mechanik Spaß machen? Mhm. So, Also mhm. das ist ja das Interessante, dass ähm, Ego-Shooter einfach so, noch so eine Popularität haben, weil das dich in so ein wahnsinniges Flow-Erlebnis bringen kann. Ja. Also du hast eben die, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber die Inszenierung vom Töten. Mhm. Du kannst irgendwie cool durch die Gegend äh, springen und sliden und dabei noch mit deinen zwei Waffen äh, um dich ballern. Du kannst noch eine Rolle nach rückwärts machen und dann um die Ecke. Und Also es, es sieht auch noch cool aus, mhm. es klingt cool, du hast satte Sounds, du hast irgendwie ein Feedback von der, von der Waffe, die du trägst mhm. und es bringt dich am liebsten auch noch eine fetzige Musik und es kann dich in so ein Flow-Erlebnis bringen, es kann nicht in so ein, es kann nicht so reinziehen. Ja. Und das ist so, so gefährlich, mhm. weil, weil es Spaß macht, glaube ich. Und das ist die Frage, darf ja, darf Gewalt in Spielen und darf auch Krieg spielen Spaß machen?
0: Mhm. Da bin ich mir auch irgendwie so ein bisschen uneins, so ein bisschen, mhm. weil, ähm, weil einerseits finde ich, dass es Du hast in der einen Folge davon gesprochen, welche Geschichten wollen wir eigentlich hören oder mhm. welche sollten wir erzählen? Wir sollten eigentlich eher davon erzählen, von gemeinschaftsstiftenden äh, Geschichten, von Geschichten, die heilend sind, von Geschichten, die, die irgendwie eigentlich nicht eine Konfrontation befürworten oder als einzige Möglichkeit äh, framen, miteinander umzugehen. Oder mhm. sogar auch, ähm, in Krieg wird immer sozusagen von, auch also, sehr patriotistisch oder, Mhm. ähm, also das wird auch alles zelebriert, es wird ein Militarismus gefeiert, es wird patriarchale Werte gefeiert, die du eben angesprochen hast, Ehre, Stolz, ähm, Kampfbereitschaft, ähm, die Verteidigung des des Vaterlandes oder der Familie als ein Vorwand, Gewalt auszuüben und Mhm. so weiter. Und und da ist so die Frage, wie, wie Möchte ich das noch hören? Ist das die Mhm. Art und Weise, wie ich mir ähm, eine fiktive Welt Weil ich meine, es es sind natürlich fiktive Welten und die stehen in Korrelation mit der Realität, weil sie so ja auch irgendwie eigentlich ja den Möglichkeitsraum bieten. Ich kann mir eine andere Welt vorstellen. Mhm. Und wenn ich aber merke, dass in der fiktiven Welt alles genauso schlimm ist oder da sich auch gewünscht wird ähm, gewaltbereit zu sein und Leid zu produzieren ähm, und zu kämpfen und Gewalt als normale Vokabel in den Handl- in das Handlungsrepertoire einzubinden, dann erzählt das ja auch irgendwie, also dann denke ich, dann, dann spiegelt das so ein bisschen ja einen Wunsch, einen Wunsch wieder, etwas mhm. Unerfülltes, irgendwas, was 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 da ausgelebt werden kann, mhm. vielleicht auch. Ja, ähm, Machtfantasien, auf jeden ja, Fall. Mhm. Ja. Und das finde ich irgendwie ein bisschen erschreckend. Ja, so.
1: absolut. Ich würde, glaube ich, jetzt auch mal ähm, versuchen zu unterscheiden zwischen Kriegsspielen und Antikriegsspielen. Weil ich habe mhm. das Gefühl, da können wir eine gute Trennung machen zwischen Spielen, die Krieg als, als Thema nutzen, als Szenario, um ja. ein Spiel drum zu bauen, um zu sagen, oh, das Thema Krieg, der Zweite Weltkrieg, den finde ich so faszinierend. Mhm. ja. Deswegen baue ich alles ganz akkurat nach, damit ich da reingehen kann und mit den gleichen Waffen, die genauso aussehen wie die, die im Zweiten Weltkrieg von der und der Nation benutzt wurden, zu schießen. Und finde es spannend. Aber eigentlich, dieses, das ist ja nur eigentlich ein, eine Ausrede oder eine Rechtfertigung, um, um diesen Content einfach spielbar und ja, als Entertainment, Militär, Militärtainment das glaube ich mhm. so diesen Begriff, ne? ja, ja. irgendwie das, das zu machen. Und es gibt die andere Seite, die Antikriegsspiele, die versuchen, Krieg zu thematisieren, weil es ein Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens mhm. ist mhm. und zu sagen, darüber müssen wir reden, darüber müssen wir auch im Medium Spiel reden und Videospiel reden mhm. ähm, und wir beleuchten aber andere Aspekte. Wir zeigen, wie geht's es den ZivilistInnen damit oder was, was sind die psychologischen Effekte, was sind ja. Genau diese die Peripherie, die du mhm. benannt hast vorhin. Was, was macht Krieg eigentlich und was bedeutet Krieg eigentlich? Wie schrecklich ist es eigentlich? Kann man das, kann man das zeigen? Kann man das in Worte fassen? Kann man es wenigstens versuchen?
0: Mhm. Genau, kann man es versuchen, ist, glaube ich, eher die Frage. Also, oder die, der Impuls sozusagen nicht zu schweigen und das zu, zu sagen, Krieg existiert nicht oder Krieg, man, man. F- es führt nur dazu, zu einer Reproduktion, wenn wir darüber sprechen, sondern eben durch einen Perspektivwechsel, wenn wir etwas anderes erzählen oder andere Menschen sprechen lassen, als die, die nur in dieser, diesem, in dieser Konfrontation sind, die ja nur ein Teil dessen sind. So und Das, das sehen wir ja auch am anhand des Ukraine-Kriegs, dass es da auch eben viel um ziviles Leid geht. Mhm. Also, dass man das nicht dass das nicht abgekapselt auf einem Spielfeld stattfindet, sondern mitten in Leben, die dort ähm, geführt wurden und ähm, mitten in der Gesellschaft sozusagen, auf den Schultern von von unschuldigen Menschen. Und da sozusagen dem Raum zu geben, davon zu erzählen, was das bedeutet, ähm, ist ganz wichtig. Und das tun eben, es tun einige Spiele, da werden wir auch gleich mal auf ein Beispiel zu sprechen kommen, Aber eben wiederum wieder die großen industriellen Blockbuster reduzieren diesen Komplexkrieg auf ein Szenario, auf ein Setting, auf eine Projektionsfläche, um wieder eine Heldengeschichte zu erzählen. Ähm, Es wird der Krieg vakuumiert, zum Spektakel Mhm. gemacht. Ähm, Und leider bietet sich das Medium-Spiel auch gut dazu an, weil es eben es geht ja um oft um das Verlieren oder Gewinnen und dann wird sozusagen der Krieg in diese Matrix einfach reingezwängt mhm. und gesagt, gut, den Krieg, den gilt es zu gewinnen oder mhm. du kannst ihn verlieren, aber genau, alles andere wird eben ausgeblendet ja. und ja.
1: This War of Mine, ein Spiel, das wir uns beide auch angeguckt haben jetzt im Vorfeld vom polnischen Entwicklerstudio 11-Bit. Hilf mir mal kurz, 2014, 2015, glaube ich, gepublished. 14, glaub 2014, glaube ich, 2014, ja. Genau, ein Spiel, das nämlich genau sich darauf konzentriert, die Geschichten von ZivilistInnen zu erzählen, die im Kriegsgebiet quasi zurückbleiben, eingekesselt sind, entweder nicht fliehen konnten oder nicht fliehen wollten. Und wir begleiten im Es gibt zwei verschiedene Modi jetzt in der Complete Edition, die wir beide gespielt haben. Ähm, einmal den klassischen Modus in dem Sinne, so wie das Spiel zuerst gepublished wurde, wo man eine eine Gruppe von Menschen ähm, steuert, übernimmt, deren Perspektive einnimmt, die zusammen eben in einer, ja, einer Häuserruine eigentlich untergekommen sind und jetzt ganz bunt zusammengewürfelt versuchen müssen, gemeinsam ähm, da zu überleben, nächtliche Plündereien zu Also auf die Suche zu gehen nach Essen, nach Medizin, nach allen möglichen Sachen, um diese Unterbringung irgendwie, ja, wohnlich ist vielleicht schon zu zu positiv formuliert, aber irgendwie die Situation aushaltbar zu machen, ein Bett zu haben, einen Ofen zu haben, Mhm. vielleicht irgendwie ein Radio zu haben, um ein bisschen Kontakt zur Außenwelt zu behalten. Den Modus gibt es einmal und es gibt den Story-Modus. Da haben wir tatsächlich ähm, eben kleine Geschichten wo wir reingehen, es ist die gleiche Spielmechanik, aber wir haben noch mal andere Kniffe, es passieren noch mal andere Dinge in dem Zeitraum. Das Ziel ist hier einfach zu überleben. Also von Tag zu Tag immer zu schauen, kann ich meine Menschen versorgen? Kann ich denen was zu essen geben? Kann ich denen irgendwie ähm, die Krankheiten, die Wunden heilen, dass die durch diesen Krieg kommen, tatsächlich?
0: Ja, und es ist... Es ist sehr, sehr reduziert. Es ist eben von der Basis oder vom Genre her ein Mhm. äh, Survival-Game. Es geht um, sprichwörtlich um das Überleben. Und wir können abseits dessen auch nicht viel machen. Also wir können eben mit diesen Personen interagieren, kleine Gespräche führen. Ähm, Diese Gruppe ist auch jedes Mal zu jedem Spielstand ähm, eine andere. Also es werden sozusagen andere Personen zusammengewürfelt, man startet meistens zu zweit und kann dann entweder stehen auf einmal Personen vor der Tür und man muss eben abwägen. Ist diese Person, äh, kann ich der vertrauen? Ist die, ähm, kann die mir hilfreich sein? Ist die eine Bereicherung für die Gruppe oder ist sie eben halt eben laster, weil es wieder ein, äh, eine Person ist, die ich versorgen muss? Oder ähm, das ist so eine total moralische? Abwägung, die die da passiert und ähm, was auch spannend ist dann in dem Spiel, dass eben auch Kinder, also spielbare Charaktere sind, mhm. ähm, was, was häufig eben also eigentlich nie vorkommt ähm, und das ist auch eine ne super interessante Tatsache bei mir, nämlich bei meinem Spieldurchlauf war, war ich ein Vater mit einer Tochter, äh, ich glaube Iskra hieß sie und es, ich war total überfordert die ganze Zeit mit der Situation, weil ich, weil man sich sehr, sehr um viel kümmern muss. Man muss mhm. irgendwie, ähm, man fängt an mit nichts und man fragt sich, was, was braucht man? Also wirklich die Grundbedürfnisse, was irgend, irgendwas zu essen und irgendeinen warmen Platz und so weiter. Und dann legt man irgendwie so los. Und parallel hat man aber die Tochter, der es irgendwie nicht gut geht, die war, mhm. irgendwie merkt, dass irgendwas los ist. Die aber in diesem Haus sein muss und immer wieder einen anspricht, dass man mit, mit ihr spielen soll oder irgendwas tun soll, dass sie etwas vermisst, dass es ihr nicht gut geht. Und man ist sehr, sehr man ist ständig gefordert in diesem Spiel. Ja. So.
1: Absolut. Ja. Ähm, ich hätte Spiel Spieldurchlauf mit drei erwachsenen Menschen mhm. ganz bunt zusammengewürfelt. Ähm, und auch das war schon sehr herausfordernd. Also, das war der klassische Modus, den habe ich erstmal gestartet. Und auch da hat sich immer wieder die Frage gestellt, okay, wer darf jetzt in dem einen Bett schlafen, das ich bauen konnte? Wer muss Wache halten? Wer muss auf dem Boden schlafen? Wer muss losgehen und plündern, obwohl er schon sehr müde ist? Mhm. Wer darf heute was essen? Für wen ist heute nichts zu essen da? Mhm. Welche Materialien werden jetzt hier was eingesetzt? Also diese ganzen Fragen, die sie stellen, diese Überforderung, die auch einfach, ja, die angelegt ist im Spielprinzip und die auch natürlich die, die volle Berechtigung hat, wenn wir über, über, das, über das Thema Krieg in Spielen reden wollen, weil das ist, das ist es, überfordernd. Mhm. Das ist mhm. keine Situation, auf die man vorbereitet ist.
0: Ja. So. Der Umgang mit Zeit ist, ist auf jeden Fall ein großer Aspekt, also, mhm. ähm, weil ähm, die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Also, ich glaube, fünf Sekunden sind zehn Minuten im Spiel und äh, man muss sich seine Zeit sehr gut einteilen, weil oder sehr bedächtig sein, was ich jetzt mache, weil. Kaum versieht man sich und es ist wieder Nacht. Also wir haben halt Tag Mhm. und Nacht. Am Tag können wir uns in diesem Haus bewegen. Manchmal kommt eine Person vorbei und bietet uns Dinge an. Manchmal sind auch einfach Nachbarn, die kommen und einem helfen und Ressourcen schenken. Man muss aber auch immer eben abwägen, wenn es Nacht wird, wer geht los. Du hast angesprochen, wer plündert. Wer hält auch Wache, weil das ist immer auch die Frage, wir sind weg und sind auf dem Weg, irgendetwas zu besorgen, aber da kann natürlich zu Hause irgendwas passieren. Und es ist halt einfach, ja, irgendwie zwei Minuten, drei Minuten, dann ist der Tag vorbei. Und ähm, ich war tatsächlich von dieser Mechanik so ein bisschen genervt, weil sie mhm. eben genau dazu führt, dass man, dass man keine Ruhe hat. Es ist überhaupt kein Laidback spielen. Mhm, ja. Es ist kein Spiel, was sozusagen Spaß suggeriert, aber genau das ist halt richtig daran. Also weil ähm, es auch total paradox wäre, wenn wir jetzt dieses Spiel spielen würden ähm, und dabei Spaß empfinden. Mhm. Und es war auch ähm, die Tatsache, wie wir uns bewegen, ist auch, wir können eben Dinge herstellen, craften, Es gibt auch die Möglichkeit, Waffen herzustellen. Die sind aber Mhm. sehr, sehr schwierig sozusagen. Es ist nicht von Tag 1 sozusagen eine eine 100er-Batterie Kugeln und eben die ähm, Maschinenpistole bei uns Mhm. in der Hand, sondern wir müssen ähm, eben abwägen, ob wir das machen und auch mitnehmen. Mhm. Und es ist eine ständige Gefährdung, weil wenn wir jetzt zum Beispiel zu einer Tankstelle gehen und wir merken, oh, hier ist irgendwer, der auch plündert, und wir äh, sterben, unser Charakter, unsere Figur stirbt, dann ist es für immer dieses, also für immer während dieses Spielstandes. Und dann kommen wir nicht nach Hause, sondern starten wieder am neuen Tag und sind eine Person weniger, die sich darum kümmern kann, dass alles irgendwie gut läuft. Und das war, äh, ja, hat mich irgendwie ganz schön mitgenommen, irgendwie Ähm, Weil man eben nicht so einfach restart und, oh ja, Mhm. dann mache ich es jetzt nochmal, sondern es hat einen Impact einfach. Auf
1: jeden Fall, ja. Ich glaube auch, wir müssen einmal unterscheiden zwischen ähm, einer Bewertung oder einer Review von von dem Spiel als, wie hat es mechanisch funktioniert, wie Mhm. hat die Erzählung irgendwie funktioniert und wie wird Krieg verhandelt und dargestellt? Mhm. Und jetzt beim Letzteren würde ich sagen, war das für mich ein total wichtiges Spiel, um nochmal zu bemerken, alles ist ja so, dass man über vieles nicht nachdenkt. Was alles fehlt, wie man einen Regenwasserfilter baut, damit man mhm. was zu trinken hat. Mhm. Dass man eine Kleintierfalle aufstellt, dass man wenigstens eine Ratte hat, die man mhm. essen kann. Also all diese, diese Dinge was passiert, wenn ich, wenn ich wirklich krank werde? Auch nur eine Erkältung oder eine, eine Grippe, was, was passiert dann? Es gibt keine medizinische Versorgung oder nur eine sehr schlechte. Um, um diese Dinge einfach mal da Impulse zu kriegen, darüber nachzudenken und ähm, das, das ja, durchzuspielen, im Sinne von äh, für sich selber einmal klar zu werden, was das eigentlich bedeutet. Und Aber der andere Aspekt, ähm, den ich meinte, Mechanisch und ähm, auf, der, auf der Ebene von, ist das ein gutes Spiel? Mechanisch gesehen habe ich mich wahnsinnig schwer getan mit dem Spiel. Mhm, mh. Ich fand es super hakelig. Ich habe ständig aus Versehen den Tag beendet, war mhm. dann in der Nacht habe mhm. gedacht, scheiße, ich habe noch gar nichts gemacht. Mhm. Oder habe aus Versehen ähm, wieder das gleiche Haus geplündert, wo ich schon wusste, das habe ich schon irgendwie die letzten zwei Nächte geplündert, mhm. da ist nichts mehr. Oder ich habe den Story-Modus auch versucht und wollte gerne. Ähm, die letzte Sendung spielen, so heißt eine mhm. die ich auch eine gespielt. Story, ja. ja genau, mit ähm, einem Mann, der auf Krücken geht, der, der schwer verletzt ist, der äh, in der Radiostation bleibt mit seiner Frau und die Frau kann sich frei bewegen und er nur auf dieser Etage und das habe ich erst d- ja. bemerkt, nachdem ich den Herd der der einzige Ort ist, wo man was essen kann, Ah. in der Etage da drunter platziert habe, wo nämlich die Küche ist. Und ich dachte, ja, logisch, da ist ja noch eine Treppe. Die Treppe kann er hoffentlich gehen, die Leiter nicht und runterspringen geht wieder auch nicht. Aber so, ich habe nicht gecheckt, dass er die Treppe nicht runterkommt. Mhm. Und das Ding ist, man kann den Herd nicht neu platzieren. Du musst neue neue Gegenstände, du musst also noch mal Ressourcen aufwenden, um noch ein Herd zu bauen. Und es hat mich so frustriert, Mhm. dass ich da nach... 30 Minuten nicht weitergespielt habe, weil ich schon diesen ja. anfänglichen Fehler gemacht habe. So ja. Und das sind einfach so Patzer oder das sind einfach so Dinge, die so schade sind, mhm. weil es mich komplett rausgerissen hat und mir eigentlich die Chance genommen hat, mich wirklich ins Spielgeschehen einzulassen. Auch das fehlende Tutorial oder dass einem mhm. irgendwas erklärt wird. Ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, im Krieg wird dir nichts erklärt. Ja. Du musst gucken, wie du klarkommst. Du musst deine Ressourcen halt aufteilen. Jetzt hast du halt ein Bett gebaut, jetzt kannst du halt keinen Regenfilter mehr bauen, mhm. so, okay, das, den Ansatz verstehe ich. Und andererseits denke ich, aber das ist hier irgendwie auch edukativ oder, oder aufklären soll es sein und gib mir doch ein bisschen was am Anfang in die Hand für den allerersten Tag, dass ich so kurz checke, was sind meine Möglichkeiten, wo habe ich eine Entscheidung zu treffen. Ja. So, hätte ich mir schon gewünscht.
0: Da stimme ich hier voll zu, weil ich finde das ein bisschen nicht problematisch, aber schwierig an dem Spiel, dass es als Spiel echt schwer ist. Also selbst, Mhm. ich meine, wir beide spielen viel Mhm. und ich habe auch schon ein paar, Survival Games sind nicht mein Genre, aber ich habe einige gespielt, aber es ist wirklich schwer, die Art und Weise erstmal zu verstehen, so, was für was gut ist und so weiter. Und für Personen, die zum Beispiel fast nie gespielt haben, ist das Spiel, Mhm. glaube ich, echt schwierig. So. Und bis man dann überhaupt sozusagen auf dem Level ist dem Spiel und de- dem, was da passiert, zu begegnen, ist man aber sehr viel mit dem Spiel, also mechanisch einfach beschäftigt. Ja. Ähm, und das ist wirklich halt ein bisschen schade oder macht es halt schwierig, das sozusagen zu empfehlen, weil in sich der Impuls ist super gut und super wichtig. Ähm, und eben, was ich interessant finde, ähm, was wird sozusagen, was ist sichtbar von dem Krieg? Mhm also von dem Geschehen sozusagen. Also wir sind ja sozusagen einerseits abseits, aber auch nicht ganz, denn wir hören, wir hören irgendwie, wir hören Explosionen in der Ferne, wir hören Schüsse, also wir sind irgendwie nah, aber wir wissen nicht, was passiert genau. Es gibt die Möglichkeit, ein Radio zu bauen und dann irgendwie zu hören, was was in dieser fiktiven Stadt passiert. Aber wir wissen einfach auch nicht, wann es endet. Also Mhm. ob es endet, wie es endet und das ist so einerseits für so, also sehr frustrierend, weil es mhm. eben ähm, schwierig, du, du weißt halt nicht, wann es endet und du kannst es nicht wirklich durchspielen, ähm, aber wiederum genau richtig oder sehr realitätsnah, weil du dann auch einfach nicht weißt, wann es aufhört. Also wann, wann erfolgt der Abzug und wann ist Genau, Mhm. und und das ist so, das ist tatsächlich was, was was eine gute Entscheidung war, das so zu erzählen. So diese, nicht wissen, wann der der Punkt zu Ende ist, wann Mhm. dieser Konflikt, dieser Krieg zu Ende ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja auch vielleicht ähm, eine ludonarrative Dissonanz, oder ein Beispiel dafür, die die Sinn ergibt. Also Mhm. zu sagen, es gibt viele... Fragen, die aufgeworfen werden, viele Impulse, die gegeben werden, die auf einer spielmechanischen Ebene das Ganze nicht einfacher machen Mhm. oder sogar ein bisschen frickelig und und weniger Spaß bringen, die aber erzählerisch und um um diese diese Thematik zu verhandeln total Sinn ergeben und total gut sind und wichtig sind, Mhm. so.
0: Und was ich ganz, ganz wichtig finde bei This War of Mine, haben wir eben sozusagen, wir haben keine Abstinenz der Gewalt, sie ist Mhm. trotzdem da. Es kann uns Gewalt angetan werden und wir können sie auch tun. Aber sie ist eben nicht das Einzige, was wir machen können, definitiv nicht. Es ist eine Möglichkeit von vielen und sie wird auch nicht belohnt oder honoriert. Mhm. Also es ist tatsächlich auch so, ich hatte mal, ich habe dann mal, bin ich zu einem Haus gegangen, keine Tankstelle oder eine Schule, sondern ein Haus, habe das geplündert und da waren eben zwei, ähm, eine ältere Dame, die krank war und ihr Mann Hm. und die haben sozusagen, waren total erschrocken, als ich da in dieses Haus eingedrungen bin und ähm, ich habe mich total komisch gefühlt, weil er mir immer, er ist mir hinterhergelaufen und hat mir immer erzählt, dass er eine kranke Frau hat Mhm. und meine Figur ist dann nach Hause gekommen und Mhm. ist dann, hatte dann sozusagen, war deprimiert. Also ja. hat darüber nachgedacht, was sie getan hat, hat das reflektiert, ähm, dass sie jetzt für sich, für uns, für die Gruppe vielleicht jetzt ähm, Medizin ähm, hat, aber hat es jemanden weggenommen und das mhm. bedeutet irgendwas. Und ich, ich, ich hatte tatsächlich, ich bin nicht nochmal hingegangen, mhm. weil ich irgendwie, glaube ich, antizip- oder wusste, dass das, dass irgendwas da passiert ist, dass das eine wirkliche Auswirkung hat. Mhm. Und Aha, das war spannend. So, ich habe es nicht verifizieren können, aber ich nur die Vorstellung, dass das eine Konsequenz hat, so eine kleine Handlung, also eine scheinbar kleine Handlung, wie ich nehme jemandem etwas weg und es fehlt dann einfach, ist dann schon also sehr fein gelöst und sehr wichtig, da so solchen kleinen Handlungen, ähm, die in solchen Situationen einfach lebensentscheidend sind, ja. ähm, Raum zu geben und um davon zu erzielen, ja.
1: Absolut. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nee. nur überleben quasi. Mhm. Aber um welchen für welchen um welchen Preis also und mhm. wer darf überleben und wer entscheidet ja. das eigentlich und viele große Fragen, die das Spiel aufhört.
0: Ja. ja. This War of Mine ist ein sehr wichtiges Spiel und ähm, es ist schwierig von Positivbeispielen zu sprechen, weil es gibt kein Spiel, was Krieg komplett abbilden kann. Wir haben immer über diese Komplexität gesprochen und, und was das eben alles bedeutet auf so vielen Ebenen. Ähm, was, es, was auch spannend ist, was mir aufgefallen ist, ähm, dass sehr selten davon auch von einem Danach erzählt wird. Es mhm. wird oft, ähm, jetzt auch bei This War of Mine wird sozusagen in der Situation, aber was, was ich mich immer frage, was passiert die na- danach, direkt danach? Ja. Ähm, und da kenne ich zum Beispiel Ganz wenig Spiele, die die das direkte danach, das Zurückkehren sozusagen erzählen. Hm. Ähm, aber es ist ähm, wichtig, Stimmen zu hören, die, die von ähm, eben den kleinen Dingen erzählen und nicht nur von diesen spektakulären, wie singulären, eventisierten Schlachten, die dann ja, einfach absolut. irgendwie äh, stattfinden. Ja, ja
1: würde ich auch sagen, wir müssen uns abwenden von dieser Faszination Krieg. Mhm. Weil das ist was ganz im Kern was ganz, ganz Schwieriges. Mhm. Und ich weiß jetzt leider wieder nicht, wer es gesagt hat, aber Krieg wünscht sich nur die Generation, die Krieg nicht kennt. Mhm. So. Und auch nur diese Generation kann so eine Faszination dafür entwickeln. Und ich glaube, umso wichtiger sind Spiele, die einen anderen Ansatz wählen, die versuchen uns ein realistischeres Bild zu aufzuzeigen, die uns eben die Grausamkeit und das Schreckliche am Krieg erzählen, ohne das irgendwie zu verherrlichen, zu glorifizieren und zu sagen, Mhm. das ist was, was interessant und spannend ist, weil das sind wirklich nicht die Adjektive, die Krieg beschreiben und beschreiben sollten.
0: Ja. Und dass nicht die Argumentation ist, ah ja, es war ja immer schon so Mhm. äh, und deswegen zeigen wir es nochmal, weil eben fiktive Medien sind dazu da, eigentlich etwas anderes zu machen und etwas mhm. anders zu machen und uns vielleicht Vorstellungen zu geben, etwas zu abstrahieren und auch mal ja durchzuspielen, was, was vielleicht anders als die Realität mhm. ist. So. Und jetzt eben nicht anders in der Realität ist in dem Sinne, dass es etwas noch potenziert wie mhm. Gewalt, sondern eben äh, vielleicht auch ja andere Möglichkeiten bietet. Ja. Ähm, wir hoffen, weiter, dass dass da einfach mehr passiert.
1: Mhm. Ja. Dass das Genre oder das Medium, Videospiel auch erwachsen genug ist, um diese Geschichten gut zu erzählen. Also das sehen wir an Beispielen. Mhm. Und dass das weiter irgendwie ernst genommen wird, dass das ein Medium sein kann, um eben edukativ zu sein, um aufzuklären, um klarzumachen, was was Krieg eigentlich bedeutet. Ja. 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 Und deswegen würde ich aber gerne auch nochmal die These in den Raum stellen, dass ein Shooterspiel kein Antikriegsspiel sein kann. Das mhm. würde ich jetzt einfach mal so raushauen. Ich glaube nicht, dass eben in dieser Perspektive mit der Waffe in der Hand, mit Gewalt als Hauptlösungsweg ähm, so viel losgetreten werden kann, dass du dann sagst, ja, ich habe das jetzt sechs Stunden gespielt und ich habe jetzt um mich geballert, aber ich habe mich dabei nicht so gut gefühlt. So, ja. Ich glaube, das reicht halt nicht. Du reproduzierst nee. so viel Gewalt, so viel Problematisches, du machst es so groß und ich finde, dass das ist einfach eine leere, eine leere Ausrede ähm, oder eine leere Phrase zu sagen, damit thematisiere ich das oder damit visualisiere ich nochmal, wie schlimm das ist, mhm. weil das geht besser, das geht anders.
0: Ich finde auch, dass wir genug Bilder von Grausamkeit ähm, ja. begegnet sind mhm. ähm, und dass es nicht noch mehr braucht, um es zu verstehen, mhm. dass das nichts, nichts Erstrebenswertes ist. Ja. Ähm, da stimme ich dir voll zu, weil ähm, ich bin da auch sehr skeptisch. Es gibt ja diesen, den Shooter Spec Ops The Line, der sehr mhm. viel über den gesprochen wird, der oft als Antikriegsshooter ähm, tituliert ist oder sich auch selber inszeniert. Ähm, und ich finde, stimme dir voll zu, dass eigentlich ein Spiel, was Inherent, ähm, da sind wir genau wieder bei diesen Werkzeugen. Mhm. Ähm, äh, Wie beim Female Storytelling, du kannst mit den gleichen Werkzeugen, die eben Gewalt ausüben, nicht gegen Gewalt sein, weil sie eben das dafür gemacht sind. Dafür sind Waffen gemacht. und ähm, Genau. Ich glaube, da brauchst du einfach anderes, andere Wege, andere Mittel, andere andere Möglichkeiten. Ja.
1: Absolut, genau. Da bin ich ganz bei dir.
0: Kerstin, das hat mir, ähm, ich fand es sehr gut, mit dir darüber zu sprechen äh, und ich fand es auch sehr konstruktiv, darüber, da drauf zu schauen, eben mhm. ähm, über, wie ist es und wie kann es sein und wie, was wünschen wir uns vielleicht, wie wie das ähm, irgendwie nicht besser werden kann, aber wie 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 man das vielleicht aufbrechen kann oder wieder aufmerksam zu machen mhm. auf wie selbstverständlich das ist, so ein bisschen die Selbstverständlichkeit zu interrumpieren Hm. ähm, mit dir gemeinsam und ähm, ja.
1: Mhm. Ja, geht mir genauso. Vielen Dank, Tim. Ich hoffe, ihr konntet uns auch gut folgen Ähm, und wenn ihr mit uns in den Dialog treten wollt und gerne euch nochmal austauschen wollt oder nochmal eure Perspektive auf die Sache uns gerne mitteilen möchtet, könnt ihr das Gerne machen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir haben eine Mailadresse, die werdet ihr auch in den Shownotes nochmal sehen, hiddenjams.mail.de und wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann lasst es uns gerne wissen.
0: Dem schließe ich mich nur an. Vielen Dank, Kerstin.
1: Vielen Dank, Tim. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.